0: En janvier, Emmanuel Macron et son premier ministre Gabriel Attal ont chacun tenu un discours mettant particulièrement en avant leur engagement pour les services publics. Les efforts promis seront-ils toutefois suffisants face aux besoins croissants et changeants de la société française Comment transformer l'éducation, la santé, la justice Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Vous êtes l'une des porte-parole du collectif Nos Services Publics et vous êtes la co-autrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions des équateurs, rapport sur l'état des services publics. Alors, je ne dirais pas que ça se lit comme un polar, parce que on connaît un peu la victime. Et euh, l'on voit, Lucie Castès, il fallait faire un, un diagnostic général qu'il y a aujourd'hui une inadaptation entre l'offre et la demande de services publics, c'est-à-dire que les besoins sont croissants et euh, bien les services publics, eux, ne suivent pas. Est-ce que j'ai bien résumé cet important volume
1: oui, vous avez tout à fait bien résumé. En fait, euh, l'origine de, de ce rapport, c'est on s'est posé une question. On a cherché à résoudre un paradoxe, c'est que dans le débat public, on dit très souvent euh, les moyens explosent, euh, les services publics coûtent de plus en plus cher, on dépense de plus en plus d'argent public, et pour autant, il y a désormais un consensus sur le fait euh, que les services publics s'effondrent ou en tout cas ils dysfonctionnent. Avant, c'était dit euh, euh, plutôt dans une certaine partie de l'échiquier politique. Aujourd'hui, il me semble que ça fait consensus et vous l'avez très bien dit. Le gouvernement aussi reconnaît euh, que les services publics dysfonctionnent et vont très mal. Et donc on a cherché à, à résoudre euh, cette forme de paradoxe.
0: Alors effectivement, lorsqu'on vous dit par exemple que le nombre d'agents publics est passé de 4,8 à 5,4 millions, on se dit que finalement euh, l'augmentation elle est tangible. Qu'en pensez-vous, Lucie Castet
1: ah, il est certain que les moyens dédiés au service public ont globalement sur les dernières décennies plutôt augmenté. Si on parle des effectifs d'agents publics, ils ont en effet augmenté. Ce qui est important de regarder, c'est que si on, on a une perspective globale, ils augmentent plutôt moins vite que la population euh, active totale. Hein, donc ça, c'est important de, de le souligner. Donc euh, si on prend en compte la démographie, euh, on peut remettre en question euh, cette augmentation. Euh, et puis par ailleurs, si on a une perspective euh, de plus long terme, lorsqu'on regarde les moyens dédiés au service publics, aujourd'hui, on on parle des services publics quasi exclusivement que comme un coût euh, et donc euh, les perspectives sont plutôt euh, à un objectif de réduction du déficit public en faisant euh, peser cette réduction du déficit public sur une baisse des dépenses publiques et non pas sur une augmentation des recettes euh, et donc ça laisse plutôt euh, entrevoir des perspectives euh, euh, baissières sur les dépenses publiques. Alors je
0: l'ai dit en introduction, le problème c'est que la demande elle augmente, alors elle demande elle augmente pourquoi Parce qu'il y a une demande de sécurité croissante, il y a la question bien sûr de, de l'urgence écologique, il y a la question de l'hôpital, mais ça on va en reparler dans une deuxième partie.
1: Alors, ce qu'on a observé, c'est effectivement que les que les besoins euh, sociaux sont en très forte évolution et que ça, ça sollicite très fortement les services publics. On peut dire que c'est à la fois euh, des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Si on parle de facteurs exogènes, donc plutôt extérieurs. Mm -hmm. Là, on va parler, par exemple, de l'évolution euh, démographique. J'en faisais mention tout à l'heure. Euh, on peut parler aussi, euh, par exemple, euh, de l'évolution euh, de, 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 du nombre de bacheliers dans une génération. Dans les années 70, on estime à peu près à 20%, euh, 20 de chaque génération qui avait le baccalauréat, aujourd'hui on est aux, en, aux alentours de 80, on a même atteint 86% en 2020 ça évidemment, et c'est plutôt une bonne nouvelle euh, ça, ça implique une sollicitation croissante de l'éducation supérieure de l'université. En matière de santé on peut observer aussi le vieillissement de la population mais aussi l'accroissement des affections de longue durée, pour dire plus simplement les maladies chroniques hein, qui explosent, on a plus 34% de patients atteints de maladies chroniques entre 2010 et 2020. En matière de transport, on observe aussi des évolutions de l'organisation de notre territoire, par exemple, la désindustrialisation et la concentration croissante des emplois dans les métropoles ont conduit à changer les besoins en matière de transport, notamment de transport en commun. Et par ailleurs, on peut parler de d'évolution endogène, donc d'évolution liée à des attentes différentes dans la société. Par exemple, on considère que il y a des attentes croissantes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes, et donc qui, qui pèsent sur sur la justice et, et la sécurité. Et, et ce sont aussi des qui sont tout à, fait, tout à fait bienvenues.
0: Donc, alors, augmentation des besoins et euh, les attentes euh, sont là. En revanche, euh, la satisfaction, leur satisfaction euh, pose problème, particulièrement, en fait, dans certaines zones on voit qu'on a affaire à des inégalités géographiques et à des inégalités social Lucie Castet.
1: Oui, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est que si on, on observe plutôt une augmentation euh, insuffisante, mais quand même notable euh, des moyens dédiés aux services publics, euh, ce qu'on observe, c'est une forte hétérogénéité euh, de, de cette augmentation euh, de moyens. Par exemple, si on considère euh, le domaine de la justice, on voit que euh, les évolutions démographiques sont plutôt en faveur de davantage de populations qui vont vers l'ouest de la France que vers l'est de la France. Or, on, on constate plutôt une concentration des magistrats euh, dans l'est de la France. Si on regarde euh, les effectifs de, de, de police euh, donc eux ont, ont clairement augmenté très, euh, de manière très importante dans la dernière décennie euh, et pour autant on observe une forte hétérogénéité en fonction euh, des secteurs concernés par exemple on a une très forte augmentation des effectifs euh, en matière de lutte contre l'immigration illégale ou contre le trafic de stupéfiants et plutôt une diminution entre 2010 et 2020 des effectifs dédiés à la sécurité publique donc les gens les, les, les effectifs de police et de gendarmerie dans la rue
0: oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a euh, effectivement eu une augmentation des moyens alloués, mais euh, vous notez dans ce rapport, Lucie Castel, rapport sur l'état des services publics que vous publiez aux éditions des Équateurs, eh bien une dégradation de la qualité et de l'efficacité de la réponse judiciaire par exemple.
1: Oui, tout à fait. On observe que, que les délais de traitement des affaires de justice augmentent vraiment massivement. C'est un constat partagé par l'ensemble des magistrats hein, qui ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises dans des, dans des tribunes et qui ont été partagés aussi par, par les états généraux de la justice qui ont été menée très récemment, euh, c'est effectivement, il y a une dégradation massive et on observe euh, que le service public n'est même plus en mesure de remplir son office. C'est-à-dire que vous avez des juges des enfants qui vous disent, je suis obligé de rendre des décisions, des juges aux affaires familiales, sans même voir la famille, parce que euh, je n'ai plus le temps de traiter ces dossiers euh, d'une manière satisfaisante. Et ça, ça crée aussi une très grande crise de sens euh, chez les agents publics. Et c est, c est, ça nous préoccupe beaucoup, nous, au sein du collectif, nos services publics. On a mené euh, une grande enquête... Euh, en ligne, on a eu plus de presque 5000 réponses. Euh, on observe que la très grande majorité des agents publics rejoignent le service public avant tout pour servir l'intérêt général, avant des considérations, par exemple, de stabilité de l'emploi ou même de rémunération, euh, loin sans faux. Et qu'on euh, a, on a une réponse qui est, qui est massive. 80% des agents publics déclarent avoir euh, connu fréquemment ou très fréquemment un sentiment de perte de sens dans l'exercice de leur mission au quotidien. L'autre
0: question qui se pose, c'est bien sûr celle de l'éducation. Il y a d'ailleurs actuellement un mouvement de colère parmi les étudiants. Il y a eu une grève la semaine dernière, il y en aura une également cette semaine. Et là, votre diagnostic, il est assez clair. Il y a eu une augmentation, il y a eu une augmentation réelle, mais celle-ci n'a pas suffi à compenser l'accumulation de lacunes structurelles depuis tant d'années.
1: Oui, tout à fait. Et ce qu'on observe aussi, c'est un des grands enseignements de notre rapport, c'est qu'il y a un écart, que l'écart croissant dont, dont vous faisiez mention entre les besoins et les moyens a laissé une part croissante à une offre privée de prise en charge des besoins. Et c'est particulièrement le cas dans l'éducation. Dans un certain nombre de secteurs du service public, le privé est subventionné par l'État pour concurrencer le service public, qui conserve, lui seul, le service public, l'exigence d'accueillir tous les publics, avec des moyens toujours plus contraints. S'agissant de l'éducation, on observe... Euh, alors il n'y a pas eu un accroissement massif hein, du nombre d'élèves qui vont dans le privé sous contrat, mais ce qu'on observe, et c'est très intéressant, c'est une forme d'homogénéisation sociale croissante dans cette école privée sous contrat, ça a fait beaucoup, ça fait beaucoup oui, parler. Oui, je crois que ça
0: a été un sujet on... d'actualité récemment. Oui,
1: là on est passé de 30 à 40% d'enfants d'origine très favorisée en 15 ans qui fréquentent l'école privée sous contrat, c'est quand même vraiment très notable.
0: Est, effectivement, j'avais retenu un, un autre chiffre, mais il est euh, tout à fait convergent avec ce que vous venez d'évoquer. Lucie Castet, 29% en 2003 pour la part des enfants à fort capital culturel, jusqu'en 2021, où là on est passé donc de, à 40%. Donc de 29 à 40%, ça signifie que de plus en plus, l'enseignement privé est destiné aux catégories les plus favorisé, alors là en l'occurrence euh, en capital culturel.
1: Exactement, sur un plan euh, plutôt culturel, donc c'est CSP+. Euh, ce qu'on qu sait par ailleurs, c'est que l'enseignement privé sous contrat est financé à 73% sur fonds publics. C'est la Cour des comptes qui nous le dit. Ça représente environ 8,5 milliards d'euros euh, pour un budget annuel. C'est énorme, c'est massif. Euh, et donc, on finance un service qui n'est pas public, mais qui est solvabilisé par la puissance publique, qui est financé par la, par la puissance publique, euh, alors qu'il bénéficie majoritairement à des enfants issus de classes sociales très favorisées. Ça pose beaucoup de questions sur, euh, en, en miroir, l'état euh, du service public et, et ce qu'on dédie au service public. Et par ailleurs, et ça on en parle... Vraiment, quasiment jamais, et c'est un des constats qu'on dresse aussi, c'est qu'il y a une forte croissance, si on regarde l'éducation, une forte croissance euh, du marché du soutien scolaire, qui, lui, n'est pas financé directement par l'État, mais qui est totalement solvabilisé par la puissance publique, puisque ça donne lieu à des défi défiscalisations, et on sait que c'est plutôt les enfants euh, issus de classes favorisées qui bénéficient de ce, de ce genre de système. Et donc, euh, on, on le voit, euh, l'écart croissant entre les besoins et les moyens laisse une place à une offre privée qui, elle, s'adresse davantage à des populations favorisées et donc ça contribue en retour à accroître les inégalités.
0: Mais alors dans le même temps, le budget de l'éducation nationale, il a considérablement cru puisque si on prend le budget qui a été présenté en septembre donc par Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation, on était sur un budget qui était 27% plus important qu'en 2017. C'est quand même significatif.
1: Oui, c'est significatif, mais on, on se rend compte que c'est plus un effet de rattrapage qu'autre chose. Et nous, on, on a produit une note sur notamment la rémunération des enseignants et des professeurs. On se rend compte que même avec les mesures que nous, on qualifie plutôt de Rustine, qui ont été annoncées en grande pompe sur la, ré, la revalorisation des, des, du traitement des salaires des, des enseignants, on se rend compte que en fait, même grâce, même avec ces mesures Là, euh, leur salaire réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, euh, n'augmente pas voire diminue.
0: oui non, on, on voit bien qu'au niveau individuel, ça ne suit pas, mais au niveau collectif, on en reparlera pour ce qui concerne l'hôpital. On voit que la France avec 58% de son produit intérieur brut est en, en tête des dépenses publiques. Et donc peut-être que la hiérarchie de ces services publics aurait dû être revisitée. enfin en tout cas les services publics ont vu leur budget augmenter. C'est insuffisant, mais ça représente un effort... Ouais.
1: Alors là-dessus deux choses. Premièrement on dit souvent que la France est championne des dépenses publiques, euh, que, que on dépense toujours plus pour une efficacité euh, qui n'est pas avérée, ça, ça c'est vrai, on, on l'a abordé dans le rapport, mais ce qui est vraiment important de dire il me semble, c'est que la focalisation sur le niveau de dépenses publiques ne permet pas de rendre compte euh, des dépenses totales engagées pour une politique. Quand c'est pas l'État qui paye, autrement dit quand on sociabilise pas la demande, l'offre, pardon, quand on sociabilise pas euh, le financement, c'est le citoyen qui le fait directement. Euh, l'absence de dépenses publiques euh, correspond à, à des dépenses privées qui se multiplient. Et par exemple, en matière de santé, aux états unis euh, les, ça c'est très connu, mais les, les, les citoyens américains payent deux fois plus euh, que le citoyen français pour se soigner. Et pour autant, il est très mal soigné. Et c'est pareil en fait en Allemagne et au Danemark. On va en reparler,
0: d'ailleurs, dans une vingtaine de minutes. Lucie Castet, donc ce rapport sur l'état des services publics, il est disponible aux éditions des Équateurs. Guillaume Nous sommes en compagnie de Lucie Castet, co-autrice du rapport sur l'état de nos services publics aux éditions de l'Équateur. On avait vu qu'il y avait effectivement une augmentation des dépenses en faveur de nos services publics, mais que l'augmentation de la demande de services publics, elle, était encore plus importante, ce qui explique l'inadéquation et ce sentiment, un sentiment qui est vérifié que ces services publics, aujourd'hui, ne sont pas... Bon état, ou en tout cas ne, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. On va évoquer l'hôpital. Mais avant cela, Lucie Casta, j'aimerais que vous réagissiez à ce que mon camarade Jean Lémarie vient de dire sur le financement de, de la politique et ses affaires qui peuvent parfois ternir l'image de
1: nos politiques. Je pense que c'est un billet extrêmement intéressant et ça corrobore tout à fait un, un constat qu'on dresse dans le rapport, qui est celui de dire que le rapport des citoyens au service publics se dégrade. Et je pense que quand il y a des atteintes de ce type qui sont identifiées, ça ne peut faire que... Euh Accroître, accroître cette dégradation des rapports et je pense que ça fait écho aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la répartition des moyens, notamment de la justice et de la police on constate que la lutte contre la criminalité économique et financière et notamment la lutte contre les atteintes à la probité que vous désignez à l'instant fait l'objet d'un très faible investissement politique et budgétaire alors même que ces attentes font plutôt, augmentent celles qui sont constatées augmentent et donc je pense que c'est absolument nécessaire qu'on réinvestisse dans ces services publics de la justice et de la police euh, et des, en particulier des investigations euh, complexes comme celles que vous avez euh, mentionnées euh, afin de renforcer la, la confiance entre les citoyens et euh, la chose publique d'un point de vue général.
0: Et nous sommes en duplex avec Jérôme Vitevert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux. Vous êtes responsable d'une équipe économie et gestion des organisations de la santé. Je vous ai convié à ce dialogue parce qu'on le sait, il y a aujourd'hui... Euh... Une question qui se pose sur le fonctionnement de nos hôpitaux. C'est devenu un thème régulier dans l'actualité. Les urgences sont débordées. Les cabinets médicaux sont fermés ou engorgés. Alors même que les dépenses de, de santé des Français sont réelles, tangibles, importantes. Comment expliquer ce hiatus Alors, le, la première chose qui apparaît, dans la lecture de ce rapport sur l'état des services publics, c'est l'explosion des affections de longue durée. Les ALD, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ces conséquences, Jérôme Hider Alors oui, effectivement, c'est un facteur d'augmentation
2: de, de la demande de soins très importante. Et les, les facteurs sont, sont assez clairement identifiés. C'est d'abord le vieillissement de la population, hein, puisque les personnes souffrant de maladies chroniques sont des personnes... Généralement, euh, plus généralement âgé euh, au-delà de, de 60 ans. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est une meilleure prise en charge. Hein, c'est une prise en charge plus précoce, un dépistage plus précoce. Et enfin, peut-être des raisons épidémiologiques pour certaines maladies chroniques. Donc, il y a une multiplicité de facteurs, mais le facteur vieillissement de la population, hein, qui s'est fortement accéléré euh, depuis la fin des années 2000, est la cause principale. Et donc, c'est effectivement un, un, une des raisons de la tension sur euh, le système de soins, le système de santé depuis, depuis une quinzaine d'années.
0: Bon, à, à ceci près, euh, Jérôme Wittevert, qu'on imagine que ce vieillissement de la population, euh, il a également euh, été observé en Allemagne, euh, dans une moindre mesure aussi aux, aux états unis où le système de, de santé, bien sûr, euh, bénéficie euh, d'un système économique différent.
2: Oui, effectivement. Alors, L'autre facteur de, de, de tension, c'est le, le contrôle des dépenses qui s'est progressivement organisé dans le système de soins français depuis les années 90 et qui s'est sensiblement accéléré à partir de la fin des années 2010, hein, puisqu'on a une progression des dépenses de soins, notamment des soins hospitaliers, qui n'augmente pas plus vite, qui augmente même moins vite que le produit intérieur brut entre 2010 et 2019. Donc, il y a une forme de, de, de croisement de ces deux effets, une, une restriction, hein, pas une diminution de la dépense, hein, mais une restriction l'augmentation de la dépense avec une augmentation forte de la demande. Et donc ça, c'est n'est pas spécifique à la France, mais le, le phénomène est assez marqué en France de cet effet ciseau qui a créé des tensions très importantes, en particulier à l'hôpital.
0: Bon, Lucie Castet, on, on le voit est dans la manière dont ce rapport... Dresse un constat sur le système de santé, on a effectivement une augmentation des dépenses, on a malheureusement une augmentation considérable de la demande.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est typiquement le phénomène qu'on qu distinguait tout à l'heure. Il y a une augmentation des besoins qui n'est pas euh, suivie par une augmentation corrélative des moyens. Et Je dirais par ailleurs que dans le cas euh, de la santé et de l'hôpital, euh, c'est très intéressant d'étudier euh, cette question euh, du développement euh, d'entités de, privées mmh. euh, qui viennent se loger euh, dans, ce, dans cet écart croissant entre euh, les besoins et les moyens, puisqu'on voit euh, que progressivement, euh, il y a une forme de spécialisation euh, entre l'hôpital public et les euh, cliniques privées à but lucratif au détriment total euh, de l'hôpital public puisque euh, vous avez euh, le, les cliniques privées qui récupèrent les actes les plus euh, rentables euh, et les plus faciles à exécuter, euh, des actes courts, euh, chirurgicaux plutôt avec euh, l'hôpital public qui lui doit accueillir tout le monde et prendre en charge les maladies longues euh, en particulier des maladies chroniques décompensées, mais c'est là, c on va y revenir, c'est en lien avec la défaillance du système de santé plus de ville, et surtout des maladies plus coûteuses à traiter, et des urgences.
0: Oui, mais d'un autre côté, si on prend l'observation que vous faisiez il y a quelques minutes, Lucie Castet, de toute façon, il faut que quelqu'un paye. Donc, si vous payez une clinique privée ou si vous payez une un hôpital public par le biais de la socialisation, en termes de part de la richesse nationale, cela aboutit à la même chose et on voit que le système américain où les individus payent pour leur propre santé est un système qui coûte très cher pour des résultats inférieurs, en termes de qualité, au système français par exemple.
1: Oui tout à fait, alors la grande différence c'est que à l'hôpital public vous payez normalement le juste coût et là où dans les cliniques privées vous pouvez avoir des dépassements d'honoraires qui sont pris en charge en partie par les personnes soignées et donc ça devient une santé qui est accessible uniquement aux plus privilégiés donc on observe le développement d'une part de prestations accessibles aux seules populations privilégiées, parfois de meilleure qualité et pas toujours hein, financées en partie sur fonds publics comme les cliniques privées à but lucratif et d'autre part une, une forme de paupérisation des services publics qui sont accessibles à tous, ici l'hôpital public.
0: Eh oui, parce que Jérôme Videvert, l'une des caractéristiques du système français, c'est que la France est l'un des pays où le reste à charge des ménages en termes de santé est le plus faible. Oui, oui, oui tout à fait, c'est un pays où le,
2: le, le reste à charge est de l'ordre de, de, de 7% des, des dépenses de soins, ce qui est très très faible au regard de de nos voisins européens et encore plus nord-américains. Mais ça vient d'un partage du financement des soins entre l'assurance maladie publique et les assurances complémentaires privées. Un partage qui est assez, assez unique hein, puisque c'est un partage du même panier de soins. Hein, c'est le même panier de soins qui est financé conjointement alors que les modèles à l'étranger sont plutôt fondés sur des, des partages du panier de soins entre le privé et le public. Donc ce qui donne une couverture très très importante, mais ce qui donne aussi, euh, ce qui oblige évidemment les, les, les assurés sociaux à acheter des primes de complémentaire santé. Donc ça a un effet sur leur sur leurs dépenses bien entendu.
0: Et alors la question des franchises médicales, l'augmentation donc de ces franchises médicales, pour euh, chaque boîte de médicaments, alors même si celle-ci euh, est plafonnée à 50 euros
2: bon, L'histoire des franchises médicales, c'est évidemment une mesure budgétaire. Hein, euh, les, les contraintes budgétaires sont très fortes, une mesure budgétaire assez simple. Euh, comme vous l'avez euh, les restes à charge des patients sont relativement faibles, sont même faibles relativement à nos, à nos voisins européens. Donc on peut dire que c'est un moyen assez facile de récupérer, euh, de diminuer les, les dépenses pour l'assurance la, maladie. Euh, sans a priori euh, avoir d'impact trop important sur le recours aux soins, puisque bien entendu hein, augmenter les restes à charge. Le risque, c'est le recours aux soins, notamment le recours aux soins des des plus démidis Donc ça, c'est un risque qui est relatif mmh. au regard de la de la faiblesse euh, des restes à charge en France. Et donc c'est un moyen, euh, voilà, c'est un moyen simple de faire des économies, mais ça manque de cohérence d'ensemble. Ça manque de cohérence d'ensemble parce que depuis 20-30 ans, les autorités publiques, les divers, les divers gouvernements, ont pour objectif que l'ensemble des Français soient couverts par une complémentaire, c'est-à-dire ne paient pas de tickets modérateurs. Et, et, et d'un autre côté, on introduit des franchises qui ne sont pas couvertes par les complémentaires santé. Donc il y a une, une forme peut-être de, de manque de cohérence d'ensemble du système de financement. Mais en soi, c'est une mesure qu'on peut entendre. Lucie Castel.
1: Moi je pense que vraiment je, je partage totalement le constat d'un manque de cohérence d'ensemble. Je pense que toute cette tendance qui consiste à dérembourser euh, des soins, dérembourser des médicaments, euh, créer des restes à charge plus importants, des franchises et par exemple faire payer euh, les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés euh, participe d'une tendance qui est celle de dite de la responsabilisation du patient, là où en réalité l'énorme problème c'est l'absence de cohérence du système de santé et le manque de moyens euh, qu'on donne au système Apparemment, de y a santé.
0: Beaucoup de lapins. Euh, oui,
1: il alors il y en a beaucoup et, et je pense qu'on peut tous dire que c'est la politesse élémentaire de prévenir lorsqu'on ne peut pas honorer un rendez-vous. Mais je pense que s'intéresser à ça, c'est s'intéresser à l'arbre qui cache la forêt. Euh, J'entendais je, un médecin qui disait euh, « Oui, mais moi je trouve ça scandaleux de ne pas prévenir quand on annule un rendez-vous sachant qu'il faut attendre 4 ou 5 ans pour avoir un rendez-vous chez moi. » Pour moi, le problème, c'est davantage le fait qu'il faille attendre 4 ou 5 ans avant d'avoir av un rendez-vous de spécialiste fait... euh, plutôt bon. que la personne qui n'annule pas son rendez-vous, même si on est d'accord que c'est extrêmement euh, discourtois. Euh, donc je pense que la question c'est vraiment euh, comme comme le disait votre invité, la question de, la, de penser la cohérence d'ensemble du système de santé. Et par ailleurs, euh, le problème, un des problèmes aigus, c'est le renoncement euh, des classes les plus euh, défavorisées aux soins. Et ça, on sait que ça a des effets délétères sur la santé à long terme. Et qu on ne observe
0: fait, pas encore sur... Euh, alors, on sait qu'il y a des inégalités importantes dans l'accès aux soins, fait, oui. dans les espérances de vie des uns et des autres. Dans les chiffres que vous rappelez, et dans ce rapport sur l'état des services publics, L'espérance de vie en France continue à augmenter.
1: L'espérance de vie continue globalement à augmenter mais vous avez toujours une espérance de vie qui est nettement plus faible je crois de l'ordre de 7 ans en fonction des, des, des classes sociales considérées et puis par ailleurs on a des éléments qui sont totalement alarmants je pense par exemple au taux de mortalité infantile qui est largement supérieur en France à la moyenne européenne et au classement OCDE, la France a progressivement décroché de la 9 e place à la 26 e place entre 1989 et 2021 sur la mortalité infantile ça c'est lié à un désengagement massif en matière de soins pédiatriques et y compris dans le volet de la prévention. On, on sous-finance les services de PMI, on sous-finance la, la médecine scolaire et donc ça conduit, cette, cette, ce désengagement en matière de prévention, ça conduit à des dépenses beaucoup plus importantes engagées dans le système de santé.
0: jean marie une question traverse toutes celles que, que, que vous évoquez depuis tout à l'heure, c'est la question du coût de la santé, de notre perception aux uns et aux autres du coût de la santé. Avons-nous conscience réellement de ce que Coûte la santé, qu'il s'agisse de l'hôpital public, qu'il s'agisse du remboursement des médicaments, qu'en pensez-vous
1: alors, je pense qu'il pourrait être intéressant, effectivement, d'expliciter davantage le coût de la santé pour qu'on comprenne, euh, qu'on comprenne ce que ça veut dire le financement public et la socialisation des dépenses. C'est très intéressant et ça participerait probablement du consentement à l'impôt, notamment chez les personnes qui en payent relativement peu compte tenu de, de leurs revenus. Ce qui est important de, de noter à cet égard, c'est que, en réalité, euh, les services publics bénéficient évidemment aux plus défavorisés, mais aussi aux personnes favorisées. Il y a une étude de l'Insee de 2021 qui montre que les deux tiers des Français sont bénéficiaires nets euh, de la redistribution si on considère euh, les services publics, y compris le logement, l'école et la santé. Euh, et donc, je pense que ce serait utile que, que effectivement, euh, toute la population ait conscience de ce que coûte la santé et de ce à quoi euh, contribuent les services publics et le financement par l'impôt.
0: On, on voit, Jérôme Vitvert, qu'on a eh, donc euh, une évolution, un état du système de santé qui semble insatisfaisant, qu'il est d'ailleurs, objectivement, on attend énormément... <coughs> Aux urgences, on voit qu'on a donc affaire à un système qui aujourd'hui ne, ne convient pas. J'ai une question euh, peut-être euh, embêtante à, à vous poser. Quelle part du revenu national, en plus, il faudrait dépenser pour avoir un système de santé satisfaisant Je sais bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne relèvent pas seulement de l'argent. On sait qu'il y a des difficultés de recrutement. On sait aussi qu'il y a d'autres questions qui se posent, comme par exemple la part affectée donc au back-office, à la gestion même des hôpitaux. mais est-ce qu'il est possible de répondre à cette question Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour que nos hôpitaux soient dans un état satisfaisant ah, Effectivement, c'est une question un peu, un peu délicate.
2: Je, 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 veux, je veux répondre de manière un, un peu indirecte. Je pense que la, la question de, de, des dépenses de soins, puisqu'elles sont largement socialisées en, en France, on l'a dit, à hauteur de, de près de 80%, c'est vraiment une question démocratique absolument majeure et on peut décider objectivement d'augmenter la part du produit intérieur brut qu'on consacre aux dépenses de soins. Mmh. Mais ça demande vraiment de réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Et, et peut-être que là, ça manque de, de, de débat en France, effectivement, hein, puisque vous le savez que les dépenses de l'assurance maladie sont fixées par le, par le Parlement chaque année, hein, par l'ONDAM. Donc il y a une discussion démocratique au sein du Parlement mais ces discussions ne sont certainement pas suffisamment approfondies et partagées par l'ensemble des acteurs. Et on est passé d'un système un peu à guichet ouvert, hein, où c'est la demande qui oui. détermine la croissance des dépenses, à un système où, où l'offre, euh, la, 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 la disponibilité de l'offre joue un rôle, un rôle majeur. Et notre système n'est pas du tout habitué à réfléchir, à euh, fixer des enveloppes euh, de dépenses de soins par grand secteur. Alors Et donc, je, là,
0: j'avais un grand... oui. une, une idée, je vais vous la soumettre. Oui. Donc en France, on est avec 12,3 du PIB à, dans une situation donc. Euh, de dépenses importantes. L'Allemagne est dans une situation plus importante puisque elle est à 12,8% du PIB et ce qui complique la chose évidemment, le PIB allemand est plus important que le PIB euh, français. Est-ce que si par exemple les Français dépensaient comme les Allemands, donc à la fois en pourcentage mais aussi en valeur absolue, est-ce que euh, il y aurait selon vous un niveau de dépenses satisfaisant? Certainement que si cet argent est utilisé de
2: manière pertinente, il serait plus satisfaisant pour les, pour les usagers du système de soins. Ça, ça ne fait aucun doute. Hein. Je, je rappelle quand même que, que l'Allemagne a un système assez différent, hein, puisqu'il y a 10% de la population qui est sorti du système de l'assurance publique, hein, on appelle ça l'opting out, hein, et qui a une assurance privée et qui a accès à un système privé hospitalier. Hein. Donc je ne crois pas que ce soit aussi tout à fait le, le modèle qu'on souhaite en France, ou que la majorité des acteurs souhaitent en France. Donc il faut faire un petit peu attention avec la comparaison avec l'Allemagne, puisqu'il y, y a un secteur mmh. euh, privé important, hein, 10% de la population, qui a une assurance privée et qui a accès à des établissements privés auxquels n'ont pas accès Ceux les autres Ceux qui n'ont pas cette euh, assurance. Aussi.
0: Jean Lémarie ouais. Il y a la question de la qualité des dépenses aussi, dans la série des questions gênantes. Si on parle d'hôpital public, euh, des examens qui se répètent, euh, qui se recoupent parfois de manière inutile, est-ce que vous identifiez beaucoup de, de gaspillage, d'inefficacité, de mauvaises dépenses Lucie oui,
1: la question de la qualité des dépenses est tout à fait pertinente. Et nous, dans notre collectif, on ne dit pas du tout qu'il faut absolument préserver ce qui existe aujourd'hui. et On n'a pas une position purement défensive. On dit aussi qu'il faut regarder comment ça fonctionne. Et on dit beaucoup que l'introduction à l'hôpital public de la tarification à l'acte a conduit à une multiplication de mauvaises dépenses, euh, encouragées justement par cette tarification à, à l'acte. Et donc que le système actuel est pervers et qu'il faut y réfléchir et faire en sorte que les personnes qui travaillent à l'hôpital prennent la meilleure décision possible, Indépendamment de la question de euh, la façon dont on financera tel acte ou tel acte. Donc ça, c'est une question mmh. extrêmement pertinente. Et si on regarde plus globalement euh, la façon dont on fonctionne, dont fonctionne et dont, dont on finance nos services publics, il est vrai de dire qu'il y a des dépenses dont on peut s'interroger sur, sur leur pertinence. Enfin, quand, on, quand on accroît considérablement euh, les dépenses en matière de lutte contre le, le trafic de stupéfiants, sans du tout contester euh, la pertinence de la lutte contre le trafic de stupéfiants, enfin, c'est une discussion démocratique qu'on doit avoir, c'est un débat tout à fait passionnant qui mériterait probablement une émission entièrement. Euh, parfois, on, a, on se rend compte que certaines dépenses sont totalement inutiles parce qu'on vient démanteler un point qui se remonte, elle, un point de deal qui, qui, se remonte, euh, qui se remonte quelques heures après. Euh, on peut s'interroger sur euh, la façon dont, démocratiquement, on choisit la manière dont les dépenses sont, sont attribuées ou sont octroyées à telle politique publique euh, ou à telle sous-politique.
0: Je, je prolonge la question de, de mon camarade Jean-Lémarie, Jérôme Vitevert. Est-ce que la productivité du système de soins français est, est satisfaisante Parce que finalement, c'est ça la question qui se pose. J'imagine qu'on peut comparer les productivités des systèmes de santé. Je vois Lucie Castex qui fronce les sourcils.
2: Oui, il oui. Ah bah, y, y a des façons, mais sans doute sommaires et insatisfaisantes, hein, c'est de, de regarder les, les grands indicateurs de, de santé publique, hein, de, de, de mortalité en particulier, euh, d'incapacité aux au grands âges. Donc il y a des systèmes de santé qui dépensent moins et qui font aussi bien que nous, mais il faut bien avoir en tête que, que, la, que la santé, ce n'est ne pas, pas que les soins. Hein, donc la santé, elle est multifactorielle. Les soins ne sont qu'indéterminants et ça ne Alors certainement qui, pas indéterminant. Qui fait mieux
0: que nous, Jérôme Vitver
2: Bah, Vous avez des, des pays comme euh, l'Espagne. Hein, si vous prenez des indicateurs simples d'espérance de, de, de vie, l'Espagne a une espérance de vie légèrement supérieure à la nôtre et, et dépense moins à la fois en relatif et en absolu dans son système de soins. Alors même
0: que le mode de Mais, vie espagnol est souvent critiqué voilà, est, des gens qui se couchent tard, ex... des gens qui <rire> et ont pas Lucie
1: non mais je pense que la question à laquelle euh, il faut répondre, c'est aussi ce que disait l'invité tout à l'heure, c'est qu'il faut, il faut retourner la question et repartir de, de, des besoins et donc avoir une définition de politique publique qui est beaucoup plus globale, euh, qui change de boussole et la, la question c'est plus de déterminer euh, le besoin en fonction de, de l'offre, en fonction de la dépense globale que l'on veut viser, mais plutôt de se demander démocratiquement, collectivement, à quels besoin on cherche à répondre et ensuite définir des politiques publiques adaptées et s'agissant spécifiquement de la santé, je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut vraiment une approche globale qui mêle à la fois les politiques de prévention et politiques de médecine de ville et l'hôpital public pour désengorger l'hôpital public, aussi renforcer euh, la capacité de l'hôpital public à traiter euh, tout, toutes les maladies euh, en, en réfléchissant à la façon dont on répartit euh, les choses avec les cliniques privées euh, et ça, ça sera de nature à réduire la pression qui pèse sur l'hôpital public et à renforcer l'efficacité de notre système de santé dans son ensemble.
0: Mais oui, mais alors On va terminer euh, sur ce point-là qui est là aussi un, un point embarrassant Jérôme Vitvert. Est-ce que c'est est-ce qu'il est possible d'envisager une remise à plat du système de santé Ça s'est déjà vu ou bien on est condamné finalement à, à des rustines successives eh, Écoutez, on, on est plutôt <coughs> condamné
2: à des rustines, mais malgré tout, il y a eu des, des, des grandes des réformes. Des rustines Oui, la réforme de la T2A, par exemple, c'était une grosse rustine, alors elle n'a pas, pas été forcément... Alors, on la critique beaucoup sur. On la critique beaucoup, voilà, mais, mais effectivement, on est un système de santé qui a beaucoup de mal à se réformer, on va dire, un peu brutalement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais, mais c'est sûr que c'est frustrant, voilà, que c'est frustrant d'être obligé d'appliquer des rustines. Et on, on voit bien, par exemple, que la franchise, c'est typiquement une rustine, hein, qu'on peut tout à fait comprendre, mais on aurait envie d'aller un peu plus loin et de réfléchir plus globalement au système de, de, de financement des soins en France. Donc, bon, moi, j'ai envie de dire qu'on qu est plutôt condamné à, à des rustines plus ou moins grosses. Un mot de conclusion, Lucie Castel.
1: Alors moi je serais beaucoup plus optimiste, je pense que l'état le, le, des services publics aujourd'hui en France n'est pas fortuit mais aussi pas inéluctable, c'est le, le fruit de décisions politiques prises au long cours depuis plusieurs décennies et je pense que ça peut se renverser. Si on parle du système de santé, je me répète, mais je pense qu'il faut investir massivement dans la, dans la prévention et aussi redonner un sens au travail des agents, qui, qui, des agents publics qui travaillent dans la, dans la santé publique et là vous serez, vous auriez des facteurs pour renforcer l'attractivité et aussi la situation euh, du système de santé français. Donc, il faut être plus optimiste.
0: Merci à tous les deux. Merci, Jérôme Wittevert. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, professeur d'économie. Merci, Lucie Castet. Ce rapport sur l'état des services publics, il est donc publié aux éditions des Équateurs. Voilà, quand on le lit, et eh bien, on sait de quoi on parle.